0: Et bonjour Youtube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch non pas ce matin mais cet après-midi il est 13h30, hein. c'est le vendredi, c'est la grâce matinale jeux vidéo et on va rattraper un petit peu ce qui s'est passé dans la journée d'hier. Ça tombe bien, dans la journée d'hier il y a juste eu la première grosse conférence de ce pré-E3, le Summer Game Fest de Jeff Kelly. donc deux heures d'annonces diverses et variées, surtout variées, Euh, et à côté de ça une journée de jeux vidéo qui a déjà été marquée par pas mal d'annonces, par pas mal de euh, toutes sortes de de prises de parole venant de différents acteurs de l'industrie qui prépare justement justement aussi leur pré-e3 et puis vu qu'avant bah, j'étais en train de me reposer forcément ça nous a fait beaucoup beaucoup euh, de ça nous fait beaucoup de news à rattraper ce matin la plus grande la plus forte la plus musclée évidemment c'est l'annonce que tout le monde attendait que tout le monde espérait que beaucoup de gens avaient fini par ne plus espérer euh, pour ce pour cette fin c'était le, le one last thing euh, de, euh, du euh, du summer game fest elden ring voilà, le From Software avec l'auteur du Trône de Fer et Bandai Namco a été montré et a même été daté. Et pour ça, il y a une bande-annonce. Évidemment, on va pas passer à côté, hein, on va la regarder tout de suite.
1: Foul tarnished. In search of the Elden Ring. Holden by the flame of ambition. Someone must extinguish thy flame. They will fight and they will die. In a
0: 21 janvier 2022, jusqu'à preuve du contraire, évidemment pour l'annonce d'Elden Ring, alors Elden Ring qui avait disparu un peu des radars pendant un certain temps, euh, c'est ce que tout le monde attendait de la, de, du Summer Game Fest d'hier, alors on est sur un jeu qui sortira sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC, avec une mise à niveau, c'est déjà annoncé, gratuite si vous l'achetez sur console d'ancienne génération et que vous, le prenez, vous voulez le récupérer plus tard sur euh, les nouvelles consoles, bon Évidemment, on est sur une un accueil euh, bah forcément morcelé. Il hein. euh, y a des gens qui s'imaginaient que ça allait être le moment pour From Software euh, d'aller vers autre chose d'un point de vue artistique. Euh, après, effectivement, bah, un, un Bloodborne qui avait vraiment réussi lui à marquer vraiment le, la, la séparation avec Dark Souls, alors que là, effectivement, s'il est... Si l'univers n'est pas le même, s'il est plus, s'il est plus ouvert, s'il est beaucoup voilà, s'il va changer en bien des endroits, il a ce, cet aspect effectivement euh, royaume déchu, horreur gothique issue d'une espèce de high fantasy qui aurait été perverti, bah, qui rappelle forcément Dark Souls 4 avec une moustache. Après, il faudra voir au niveau du gameplay et vous, vous le savez, moi je n'y connais pas grand chose sur l'affaire, mais cependant on est sur un jeu qui sera très différent, ne, ne serait-ce que par sa rythmique de base, puisque un monde plus ouvert avec ce cheval que vous pouvez invoquer manifestement à l'envie, la possibilité aussi ça a été un petit peu intimé durant le trailer, ça a été confirmé depuis parce qu'on a eu quelques infos qui viennent du, euh, du communiqué de presse bah de, d'invoquer plusieurs joueurs en coopération, c'est-à-dire que vous pourrez faire de la coop, on l'imagine un peu peut-être par boss, hein, comme, comme l'invocation se faisait jusqu'ici, mais de la coop, de la coop jusqu'à quatre joueurs en même temps. Euh, on ne sait pas pour l'instant si le jeu intégrera de l'invasion de parties, comme ça pouvait être le cas pour Dark Souls, ils n'ont pas encore communiqué là-dessus. En revanche, effectivement, monde ouvert, euh, événements météorologiques, euh, cycle jour-nuit, tant et, tant et tant de choses qui sont nouvelles pour From Software et surtout en étant de choses qui vont nous faire des décors de matinale assez hallucinants dans les temps à venir je pense moi je, en tout cas je, me, je m'en ferais ferai un, un plein ventre euh, pour la musique on ne sait pas encore qui compose je crois j'espère que ce sera Yuka Kitamura mais on n'est on est jamais sûr de rien et puis les, les ingrédients du reste de la recette restent là le boss design hein, qui vient et qui s'impose tout de suite voilà les boss directement sont des, sont des bons font des références absolument à, à plein de choses dont Berserk hein, puisqu'on en a parlé avec Alt qui est passé sur le stream hier, euh, également bah, toutes euh, ces grandes déclarations sibyllines euh, de personnages qu'on ne connaît pas encore, de PNJ qu'on, qu'on ne connaît pas encore, et puis bah, différents styles de combat, euh, puisque ça va rester hein, effectivement un Souls-like dans le sens où vous allez créer un personnage avec sa fiche de personnage et ce ne sera pas comme Lou dans Sekiro qui était Lou de Sekiro avec une voix etc on part plutôt effectivement euh, sur un personnage qui va rester muet toute la question sera de savoir comment euh, l'écriture de George Martin va venir donc George Martin auteur du, de, des romans euh, Trône de Fer qui ont donné naissance à la série Game of Thrones, euh, comment ça va venir euh, s'intégrer là-dedans pour garder bah, ce qui était un peu leur culture en termes de narration, quelque chose qui reste obscur, qui ne s'ouvre qu'à ceux que ça intéresse, Euh, donc ça c'est toutes les questions qu'on pourra se poser euh, autour de Elden Ring maintenant c'est la date qui importe, évidemment, 21 janvier 2022. On a pu voir sur Internet un Jason Schreier plaisanter euh, sur le fait que le jeu allait être repoussé. C'était une plaisanterie, hein. il, l'a, il l'a reprécisé depuis. C'était plus une manière de dire euh, que euh, de plaisanter sur le fait qu'on euh, raconte dans l'industrie qu'il lui suffit de tweeter sur un jeu pour que le jeu soit repoussé. Donc lui, c'était absolument pas une prédiction qu'il vous faisait, euh, qu'il vous faisait à ce moment-là. Merci beaucoup Tortue Passable. Yazaki a dit que Martin a créé le lore et tout ce qui s'est passé des années avant les événements du jeu ouais c'est un petit peu euh, bah c'est, euh, c'est ce dont on parlait un petit peu en live euh, hier c'est la possibilité effectivement que euh, que euh, Martin ait surtout été là effectivement pour écrire un peu le le Silmarion de cette histoire là euh, c'est à dire vraiment voilà, toute sa genèse et tout ce tout ce co- comment il est euh, comment, il a, comment il est comment il est tombé en fait Euh, et ça ça pourrait être intéressant parce que du coup ça ne les forcerait pas forcément à avoir une narration qui soit beaucoup plus appuyée voire envahissante euh, pour un un Souls tu pourras commencer un combat de boss de nuit sous la pluie et le finir avec le soleil qui se lève au fond (rire) Ouais, surtout si c'est moi qui joue ça risque de prendre un un certain temps c'est vrai On peut vraiment créer un personnage parce que l'on voit un perso d'une cinématique jouable. Bulldozer, en fait, j'ai l'impression que ce que tu peux créer, euh, c'est quand même euh, c'est, euh, sa fiche de perso. Peut-être qu'il va garder cette, euh, cette apparence, cette espèce de, de long, long, les longs cheveux filandreux blancs, là. Mais j'ai l'impression que tu es quand même déjà le, euh, libre de ta fiche de perso, ou en tout cas de ton style de combat, du coup des armes que tu vas manier. Euh, mais je pense que ça, il va encore le... Ah oui, pour vous, vous voyez plusieurs archétypes de perso, moi tout ce que je veux savoir c'est qui est cette cette chevalière euh, hallucinante qui euh, lève son épée, euh, le monstre qui tombe dessus, le plan est incroyable, c'est un money shot euh, que je trouve absolument sublime, Bah, ils le savent, hein, la manière dont il est inséré dans le trailer est fait pour ça, je trouve que ça marche très bien. hein. Après c'est sûr que ça risque de vous de vous changer surtout me changer moi aussi peut-être quand j'aurai réussi à rattraper mon retard euh, mais cette cette présence du du cheval euh, du coup ben ils ont déjà ils ont forcément été obligés de communiquer sur le fait que ben le monde va être beaucoup plus grand euh, mais du coup euh, le cheval est-ce que c'est aussi euh, une espèce de est-ce que ça devient un, un objet tout à fait magique qui vous permettra de de partir du dernier feu de camp jusqu'au boss qui vient de vous rétamer sans vous retaper la fameuse le petit, moment de, comment dire, le petit moment de mémoire musculaire qui vous permet de, de, d'accéder, d'accéder à son arène. Apparemment, on incarnerait quelqu'un d'important ayant une destinée et pas un gars lambda. Tu veux dire quelqu'un qui devrait, par exemple, utiliser l'anneau, l'anneau de pouvoir Je sais pas, hein, juste je, je soulève ça comme ça parce qu'effectivement, ils n'arrêtent pas de parler de, bah, de l'anneau ancien et de l'obligation pour le héros de, de le chausser à un moment. Euh, non à ce casse volante Alors ça c'est un truc que je le dis à chaque fois Parce qu'effectivement un moment ou un autre on va me dire Oh toi t'as pas l'air de bien connaître Non effectivement de d'année en année je suis passé de euh, Oups j'ai pas fait Dark Souls à Oups j'ai pas fait Dark Souls 2 à Oups j'ai pas fait Bloodborne et puis comme ça j'ai commencé à euh, Dire, cultiver une sorte de peur intestine, et qui fait que bah, pour l'instant j'ai toujours pas approché un Souls, ça va arriver bientôt puisque euh, j'ai des Mon Souls sur PS5 et après je compte bien rattraper mon retard parce que j'ai été vraiment extrêmement charmé par le, déjà parce que Bloodborne il faut absolument que je le fasse, euh, et parce que j'ai été très charmé par, le... par les, les designs surtout les designs de monstres de, euh, de, du trailer d'Elden Ring et puis faut être. Euh, voilà, il faut, faut rentrer dans la hype à un moment. Quand on est streamer, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix, on peut pas dire des choses comme ça. On peut pas allumer une caméra et dire je n'ai pas joué à Dark Souls. On ne sera pas pris au sérieux. Et voilà. Voilà. Je pense que je ne regretterai pas effectivement. Allez, on embraye parce que je disais on va aller vite et puis finalement, on va pas aller vite. L'autre annonce, qui était euh, là plutôt en début de Summer Game Fest, c'était celle-ci, on était déjà un petit peu préparé Ah bah dis donc, c'était pas voulu hein, cette concordance des mots. Donc Take-Two était là pour confirmer que son spin-off de Borderlands existe bel et bien. Toujours développé par Gearbox, même si Gearbox a été racheté par Embracer avec la licence Borderlands. Et bien, ils ont trouvé un accord avec Take-Two pour pouvoir faire ce jeu qui ne portera même pas le logo Borderlands. Mais qui s'appellera Tiny Tina's... Wonderlands. You can make your own. Donc La voix que vous en venez d'entendre, c'est celle de Andy Samberg, puisque c'est l'une des spécificités de cet épisode. Il va faire venir de nouveaux comédiens de doublage, donc Wanda Sykes, Andy Samberg et surtout Ashley Birch. Ah oui, j'avais oublié Will Arnett, hein, qui va venir reprendre son rôle de Tiny Tina évidemment. Évidemment, les talons du cul, sans quoi une référence de Borderlands n'est pas accomplie. Donc, qu'est-ce qui va se passer exactement Vous allez en fait vivre une aventure qui se passe un peu dans la tête de Tiny Tina, qui pour rappel est l'enfant de 13 ans la plus siphonnée du, euh, du monde du jeu vidéo, très probablement. Et et du coup, en fait, c'était une manière pour Gearbox de vous proposer un autre type de monde, puisqu'en fait, vous allez, avec des pétoirs à la Borderlands, buter du dragon, euh, du squelette, des ghouls, enfin, Plutôt un un bestiaire et un décor d'heroic fantasy quoi, et donc c'est vraiment l'objectif de ce ce spin-off qui du coup ne s'appelle pas Borderlands Tiny Tina's Wonderlands mais vraiment Tiny Tina's Wonderlands qui est prévu pour début 2022 sur console PlayStation, console Xbox et on l'imagine PC, là je ne le vois pas mais c'est probablement moi qui ai mal mal pris mes notes. C'est la version longue du DLC du 2, oui c'est ce que je me disais en fait, j'ai l'impression qu'ils ont qu'ils ont envie d'aller au bout de ce délire là, après il faudra voir à quel point ça peut être intéressant ou non, j'imagine qu'ils le dévoileront un petit peu plus euh, durant, euh, durant la conférence euh, Take-Two, parce qu'à un moment il y a une il y a une, il y a une prise de parole Tech Take-Two quand même durant cet événement euh, E3, rappelez-moi ça, oui hein, tout à fait. Si c'est raconté par Tiny Tina, je prends Day One, bah, euh, c'est toujours Ashley Burch qui est, au, qui est au, à, la, à l'annonce, à la voix pardon, de, de l'héroïne, donc pourquoi pas. Ça c'était vraiment le prochain qui arrive, c'était vraiment le moment de oh, « what le 3 vient de commencer euh, ». C'était au tout début euh, du, de cette euh, conférence d'ouverture, c'est Dotemu qui est venu nous faire une petite surprise, très, là pour le coup vraiment très surprenante. ceux qui ont la mélodie dans l'oreille auront reconnu du Metal Slug et on est bel et bien sur un Metal Slug Tactics édité par Dotemu avec l'autorisation de SNK et développé également en France par Lake Studio euh, donc un projet 100% français sur ce, sur ce Metal Slug Tactics qui va vous permettre normalement de vivre des aventures générées procéduralement, puisque ce sont des. donc c'est un, un RPG, euh, enfin c'est un roguelite Tactique RPG. En gros, plus on en lit sur le jeu, et plus on sent qu'on est sur un Advance Wars, quelque chose comme ça, avec la possibilité bah, notamment d'invoquer euh, le Metal Slug et d'avoir son petit, euh, son petit char d'assaut à soi. Je trouve que le jeu a vraiment, vraiment, vraiment du cachet, en plus bah, d'avoir euh, un super boulot, encore une fois, d'animation sur ce trailer d'ouverture. Et c'est un jeu qui sort d'abord sur PC. Il a été annoncé d'abord sur PC. Pour les autres plateformes, peut-être. On l'imagine que ce sera un jeu Switch, forcément, à un moment. Mais d'abord la version PC sur Steam. Et pas de date. pas de date pour ce Metal Slug Tactics, alors au passage, beaucoup de gens du coup, se sont un peu émus de l'arrivée d'un, effectivement, d'un, d'un nouveau jeu SNK inattendu, et du coup, se sont renseignés sur SNK et ont appris des trucs récents. Nous, on avait déjà parlé en matinale, donc je pense que vous êtes déjà renseignés sur le fait que SNK, sans être contrôlé désormais, en majorité financièrement, euh, par, la, par la couronne euh, du, du royaume d'Arabie Saoudite, euh, enfin la couronne du royaume, par la couronne d'Arabie Saoudite, est déjà bien bien grignoté d'un point de vue financier, euh, par le fonds public du prince euh, du prince mohamed et euh, du coup euh, ils sont toujours pour projet hein, d'absorber entièrement snk c'est ce qu'ils avaient dit au moment où ils allaient où ils ont commencé à injecter du blé dans l'affaire euh, donc euh, ils ont injecté du blé de toute façon partout hein. il y en a chez active Blizzard, il y en a chez electronic arts il y en a chez take two euh, il y a juste ubisoft dans les gros occidentaux qui n'a pas pris de l'argent et à la base ouais le prince mohamed veut bouffer entièrement snk il s'est donné deux ans pour le faire euh, je vous laisse vous renseigner sur le bonhomme hein, mais bon on est sur deux on est sûr du, du génocide, euh, du, euh, du meurtre et, et autres trucs du genre, en tout cas dans ce qui lui est reproché. Euh, du coup, forcément, il y a plein de gens qui étaient là, genre, quoi Attendez deux secondes, j'ai googlé SNK, je viens de découvrir un truc. Moi, je vous en avais déjà parlé en matinale et globalement, il y a déjà beaucoup de gens qui sont au courant. Si vous lisez Game Jarod euh, vous, en, vous en reparle assez régulièrement. Mais si vous lisez ça, sachez que c'est absolument pas nouveau et que le soft power, euh, effectivement, de, d'Arabie Saoudite euh, passe énormément par le jeu vidéo ces, ces jours-ci. Voilà. Ah bah Oversized Ghost, euh, tu vois, j'ai pas lu sur le sujet mais si tu me dis par exemple qu'il a des parts dans Twitch, je suis pas surpris non plus, non. Euh, Death Stranding était présent, enfin Hideo Kojima était présent. Hideo Kojima est d'abord venu parler un petit peu euh, de son rapport à la création. Euh, Lui qui aimait justement utiliser des éléments du réel et ajouter un... Comment dire, une petite touche de too much. Euh, On a trouvé un Hideo Kojima plutôt fatigué. Euh, clairement, on sent que ça a été curieux pour lui de créer avec Death Stranding un jeu qui, par un certain de, certaines de ses thématiques, notamment l'éloignement des êtres, est devenu un peu prophétique. Euh, et je pense que, comme beaucoup de gens qui créent de la fiction et de la fiction d'anticipation, il doit être un peu dérouté en ce moment de se retrouver dans un monde où, bah voilà, cyberpunk, quand on joue à cyberpunk, on se dit « ouais, c'est plus d'anticipation, ça fait même plus peur, c'est un peu... À... » C'est un peu nos journées euh, de... Voilà. Euh, et en fait, on sent que le gars est actuellement en train de se dire comment je vais faire demain un jeu qui, qui, qui continue à, à passer des messages de société euh, sans qu'il se confonde trop avec le réel. Et je pense que ça a été un truc assez curieux pour lui. Euh, donc il est sur un nouveau projet, il n'en parle pas pour le moment. Euh, et euh, et euh, globalement, il dit juste que voilà, il voudrait que ça soit à la fois... Euh, effectivement, le syndrome South Park, euh, il voudrait que ça soit à la fois porteur d'un message, mais en même temps un peu plus fun, parce que peut-être que, effectivement avoir fait un... Alors fait, un jeu sur... alors fait un jeu sur les gens obligés de rester chez eux euh, à l'époque et de l'avoir sorti à l'époque où les gens étaient obligés de rester chez eux c'était quand même très curieux et il y a quand même eu un one more thing c'est qu'à la fin de ce blabla qui était très sincère je dois dire qui est très appréciable d'ailleurs euh, on espère qu'il va bien et eh ben il a quand même voilà, placé le petit one more thing qu'on attendait qu'on pouvait entrevoir assez facilement euh, l'arrivée d'une alors ça s'appelle une director's cut euh, de death Stranding sur ps5 donc qui est annoncé par un trailer en forme de troll euh, mais qui surtout va nous proposer quelque chose ben, euh, peut-être aligné sur la forme finale euh, du jeu dans la tête de Kojima, lui qui a quand même des, con- des contacts assez forts avec Sony. On est sur donc, euh, pour rappel, dans Death Stranding, un jeu de, euh, un jeu de balade où vous avez la possibilité donc, enfin, ou pour tenir les lanières de votre sac à dos, plus c'est lourd, plus il faut les tenir formes. et bien, vous devez presser les gâchettes de votre manette. Sauf qu'on était sur PS4 et bien sur PS5 avec effectivement le retour de force dans les gâchettes. C'est tout un nouvel univers potentiel bien sûr euh, de sensoriel qui s'offre à nous. Mais avant ça, évidemment, il a préféré nous faire genre, eh ben, je vais faire MGS dans Death Stranding. Évidemment on est plutôt sur l'ordre de la blague, je vous laisse apprécier. Donc là c'est Ludwig Forcel, le compositeur sur Death Stranding et sur MGS5 qui fait vraiment une musique à la manière de Metal Gear. C'est très fun à faire hein, pour lui je pense. Alors c'est volontairement très long, ce qui nous permet nous de blablater pendant ce temps-là. Euh, on imagine que cette Director's Cut, ce sera l'occasion effectivement d'intégrer cette nouvelle feature. Et très, très probablement pour Kojima de rajouter les trucs qu'il n'avait pas réussi à ajouter. En revanche, pour l'instant, au niveau du contenu, on ne sait pas. Est-ce qu'il coupera des choses Est-ce qu'on pourrait couper des choses dans Death Stranding pour le rendre meilleur Assurément, oui. Assurément. Mais je pense pas que ce soit dans son projet. le remix là, il était fort, très très fort, il m'a fait, euh, voilà, c'est, j'ai eu le, le vrai frisson qui marche bien, après Director's Cut, pas Director's Cut, est-ce que c'est, est-ce que c'est vraiment une Director's Cut, est-ce que c'est une manière comme une autre de dire, de donner, de nommer sa version euh, PS5, dans la mesure où il existe désormais des versions euh, next-gen qu'on peut appeler Intergrade euh, j'imagine que tous les mots sont permis. Le problème, c'est que Director's Cut, ça, ça porte effectivement une charge qui est celle du créateur qu'on n'a pas laissé faire son cut, qu'on n'a pas laissé laisser faire son montage. Et en ceci, c'est probablement pas ce qui est arrivé. Au passage, vous avez remarqué que cette bande-annonce en profite pour vous afficher le, le logo euh, PlayStation Studios. Alors pourquoi Bah déjà, en fait, Death Stranding, c'est un jeu qui est financé par Sony euh, et qui effectivement est arrivé sur PC. Mais depuis quelques temps, en fait, il y a cette question est-ce qu'un jour Death Stranding pourrait euh, péter son exclusivité et sortir aussi sur sur Xbox et c'est le moment pour Sony de simplement dire bah là en fait PlayStation Studio enfin euh, en l'occurrence en l'occurrence enfin euh, c'est pas PlayStation Studio qui a écrit c'est PlayStation Games non PlayStation 1 euh... il faut que je revois si si c'est PlayStation Studio euh, et en fait c'est juste une manière pour Sony de dire je crois que vous avez pas bien com- compris notre communication mais en fait c'est, il est à nous le jeu c'est pas parce que le studio est pas à nous euh, qu'il est pas à nous le jeu Donc, euh, c'est de ça, hein, c'est à ça que sert euh. PlayStation Studio. A bien fait un jeu sur Xbox euh, Oui, oui, mais, euh, mais, c'est, mais ils se sont plutôt fait douiller en l'occurrence. Ils se sont fait douiller par une tierce partie. C'est pas pareil, euh, RadiLate. C'est pas pareil dans le sens où euh, là, en fait, pour MLB, ils se sont fait fait un peu avoir euh, par... euh, En fait, ils se sont fait faire une clé de bras par euh, un troisième acteur. Ce troisième acteur, c'est le fournisseur de la licence qui leur a dit en fait, vous pouvez continuer à le développer si vous voulez, vous pouvez continuer à faire de l'argent avec avec le jeu. En revanche, nous, on exige qu'il soit... euh, qu'il quitte l'exclusivité. Donc, c'est un un cas à part. Euh, Alors, est-ce que c'est payant ou pas, cette Director's Cut eh ben, puisqu'ils n'ont rien annoncé pour le moment, on aurait tendance à se préparer au pire et à se dire que pour les gens qui avaient la version PS4, il y a peut-être effectivement une douille à attendre sur le passage vers la PS5. Euh, à voir, à voir, mais pour l'instant ils n'ont pas communiqué dessus. Merci beaucoup Shabby euh, pour le troisième mois d'abonnement. Euh, non, 505 Games s'est occupé effectivement de faire l'édition sur PC, ouais. Mais c'est un partenariat du coup. Alors, au passage, Jeff Goldblum était là. ne me demandez pas pourquoi, hein? c'est normal, Jeff Goldblum il est associable à quoi actuellement en termes, de, en termes de licence, si ce n'est pas les gardiens de la galaxie. Non même pas les gardiens de la galaxie. Thor. forgot the lessons.
1: We abused our power. We played with genetics like like it was a toy.
0: Donc c'est Frontières hein, Frontières qui revient sur un deuxième épisode de Jurassic World Evolution qu'on espère meilleur que le premier. Donc jeu de gestion de parc. Donc celui-ci est prévu pour PC, console PlayStation, console Xbox. 75 espèces de dinosaures et a priori une sortie dans l'année, je crois. Ouais, c'est ça. Et on peut embrayer direct, boum, crack, sur l'une des autres, un des beaux moments vraiment de ce Summer Game Fest, l'interprétation par Japanese Breakfast de de la chanson titre de Sable, Euh, Sable qui a donc désormais une date de sortie. Donc vous aviez déjà entendu ce morceau en fait euh, durant la, le dévoilement du jeu, il fut un temps, euh, en 2018 peut-être. Euh, donc c'est un très très beau moment effectivement, la scénographie était assez top. Euh, et donc Sable sortira le 23 septembre sur PC, sur Xbox Series X et sur Xbox One. Il est censé arriver plus tard sur les autres consoles si je me souviens bien et Sable donc fera partie d'un programme de démo un peu comme le Steam Next Fest mais pour les démos euh, Xbox euh, qui sera les démos des jeux ID à Xbox euh, qui seront mis à mise à disposition entre le 15 et le 21 juin prochain sauf que la démo de Sable est déjà disponible là au moment où on discute vous et moi et que vous pouvez déjà la télécharger. Donc on va pas se regarder toute la bande annonce évidemment, hein, parce que là c'est le clip en entier, mais c'était vraiment un chouette moment de conférence pour le coup, Euh, et c'était bien fait, et c'était pas gênant, c'était pas gênant comme quand Weezer est monté sur scène, et où là on s'est dit il faut vite que ça s'arrête, parce que c'était pas top top. Et en plus, voilà, ils étaient juste là parce qu'ils font la chanson titre de Wave Break, un jeu de bateau. Bof, euh, on n'était pas très très intéressé euh, par euh, par leur leur prestation en tout cas. En tout cas, c'est pas ce qui nous a fait ce qui nous a fait rester. Il y a eu un petit moment musical aussi avec le Sonic symphonique qui est venu voilà passer un tout petit euh, segment de ce qui sera de ce qui fait partie en fait du Summer Game Fest. Il va y avoir hein, le concert Sonic pour les 30 ans qui aura lieu si je ne m'abuse le 23 juin, quelque chose comme ça. Et dans la foulée, on est passé sur d'autres annonces, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'annonces. Je vous ai gardé qu'une partie, hein, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup plus de jeux, il y a plus de 30 jeux, en tout cas, qui ont été montrés euh, durant cette euh, durant ces deux heures de conférence. La sortie, donc, d'un deuxième épisode à la série, alors voilà, ce qui est désormais une sortie, une série, pardon, Salt and Sanctuary. Maintenant, c'est Salt and Sacrifice. Alors, c'est pas beaucoup, beaucoup plus joli que le jeu d'avant, euh, mais c'est toujours euh, du Metroidvania à tendance un peu sadique. Euh, et c'est toujours... Euh, Prévu donc. Euh, Prévu sur PC, PS4, PS5 avec aucune date pour le moment. Il y a un peu plus de couleurs que dans. Euh, que dans Salt and Sanctuary, c'est vrai. Mais au niveau de la technique, de l'anime, etc., c'est toujours à l'ancienne.
1: Donc. S-
0: Salt and Sacrifice, hein, le nom du, du jeu. Parce c'est une suite, mais il n'a pas il porte pas exactement le même nom.
1: Drank Mage
0: Pour l'instant, pas annoncé sur Switch a
1: priori. Je
0: Ah oui, quand je dis Metroidvania euh, euh, sadique, je pourrais dire effectivement euh, Souls-like en 2D, hein, puisque bon bah. Souls c'est quand même Metroidvania, ce que par essence, si vous m'arrêtez si je me trompe. Est direct sur la suite, histoire de gagner un peu de temps avec two point campus. Bon celui-ci, euh, bon, on avait déjà eu l'info effectivement via le Microsoft Store. Donc two Point Studio, les créateurs de Two Point Hospital sont partis désormais sur le monde de l'université et du campus avec, évidemment toujours avec leur partenaire Sega, hein. et ça ça n'a pas changé on est donc sur un studio avec des anciens de, euh, de Bullfrog à l'intérieur euh, qui ont décidé de continuer sur le même délire, donc Two Point Campus où vous devrez vous occuper des étudiants et assurer la continuité pédagogique évidemment, et euh, eh bien sortira en 2022 sur PC, sur PS5, sur PS4 sur Xbox Series, sur Xbox One et sur Switch est-ce que ça vaut le coup, tout Point Hospital Oui. C'est un peu facile, mais oui. En revanche, on est parti sur quelque chose de très euh, franchisé. Euh, et euh, au demeurant, bah, vous allez devoir... Euh, bah, ça va être exactement la même, la même DA. Il risque d'y avoir pas mal d'assets que vous allez reconnaître d'une manière ou d'une autre. Euh, mais le studio avait annoncé dès le départ que... En fait, Two Point Hospital était le premier jeu de l'univers Two Point County, donc le comté de Two Point, et qui voulait faire d'autres jeux de gestion euh, dans le même même délire, avec le même moteur, euh, et avec des inspirations communes. Ouais, je suis d'accord. noble 86, tout n'était pas bien, bien, bien dans dans Two Point, dans Two Point Hospital, mais bon après ils ont rajouté. Après c'est, c'est Sega aussi. Attention hein, quand vous mettez le doigt dans n'importe quel jeu PC occidental Sega, euh, c'est euh, on va essayer d'avoiner quand même un maximum sur les DLC. C'est pas c'est pas le paradoxe interactif japonais, non. Mais euh, voilà, ils peuvent être un petit peu, hein, ils, peuvent avoir, ils peuvent être un peu gourmands quoi. J'espère qu'on va avoir des 2.0 Nuclear Plant ou points Polystation. Ouais, celui-ci faudra le tenter. Hein. Euh, la suite, sans plus attendre, 2022 encore une fois. Beaucoup de jeux qui nous demandaient effectivement de porter le regard un peu plus loin avec Planet of Lana. Celui-ci, j'avoue qu'il m'a bien tapé dans l'œil quand même. Planet of Lana est donc un, un puzzle platformer cinématique euh, qui est prévu pour PC et console Xbox avant, tout autre, avant toute autre chose. Et c'est assez joli quand même. non... Encore... Donc... Ghibli-Est-ce qu'à souhait on le remarque assez facilement. Au niveau du gameplay, on ne sait pas trop encore à quoi s'attendre, mais il risque très probablement de se remontrer vite dans l'été, je pense. Avec de la chance, ce serait peut-être un des jeux qui serait montré via une démo durant le ID à Xbox, euh, qui aura lieu du 15 au 21 juin. On, on, peut, on peut l'espérer, y croire peut-être. Très jolie musique aussi. Un petit peu de un petit peu de parallaxe porn tranquillement voilà. ça me fait ça fait toujours plaisir <rire> oui effectivement il y avait encore une araignée navrée hein, pour le, pour nos arachnophobes on vous embrasse on sait que pour vous le, le jeu vidéo c'est pas facile euh, donc celui ci s'appelle planet of lana et est attendu pour l'année prochaine euh, et on a vite embrayé sur un autre jeu il était avant ou après je ne sais plus euh, mais euh, forcément il y, avait un, il y avait l'instant Cocorico durant cette présentation du Summer Game Fest avec la présence de Endless Dungeon qui est donc un spin-off on va dire de Dungeon of the Endless imaginez Dungeon of the Endless sauf que vous seriez en contrôle direct de vos personnages et vous joueriez en coop avec vos amis. Et à partir de là, vous joueriez à 4 du coup, et il faudrait toujours faire du tower défense en, en, en installant toutes sortes de choses dans des salles euh, de euh, dans des salles de, de donjons euh, pour pouvoir survivre aux hordes d'ennemis. Et donc, bah là, ce serait la communication qui serait vraiment au, au centre de tout, euh, avec une nouvelle DA aussi. Hein. Donc, nouvelle DA, nouveau gameplay, euh, mais derrière une base commune euh, qui est celle, bah, du coup, d'un tower défense. Euh, On va dire futuriste avec des personnages, on l'espère, à la personnalité bien trempée. Même si j'avoue que je retrouve pas trop mes mes personnages préférés du premier Dungeon of the Endless là-dedans. C'est toujours évidemment développé par Amplitude pour le compte de Sega.
1: Ah...
0: C'est limite plus une suite à Dungeon of the Endless qu'un spin-off. Ouais, je disais spin-off parce que que changement de de, de point de vue quelque part. Pour l'instant, le jeu a l'air d'être vraiment tourné vers la coop. Et en ceci, je ne sais pas du tout si c'est un jeu jouable en solo. hein. Donc vous le voyez, hein, plutôt avec une, une emphase sur les consoles... Voilà pour le moment. Euh, Sur les là j'allais dire sur les consoles Xbox, mais c'est simplement parce qu'on était sur le trailer Xbox, mais en fait Endless Dungeon quand il sortira, sortira sur Steam, sur Xbox, sur PlayStation et sur Switch. pouvez désactiver les les sous-titres de manière pérenne en en fouillant du côté de de Better TV Twitch qui vous permet de faire de la désactivation de tous les plugins Twitch. Voilà. Effectivement, en plus, le trailer sous-entend que sans sans une bonne communication, t'es foutu. Euh, euh, Et un bon support des autres. Donc oui, effectivement, c'est là d'être tourné vraiment vers la coop. Hello, du coup, tu vas faire des grâces matinales le 3 chaque jour. Est-ce que tu vas mettre les replays des lives et des matinales ou bien c'est au feeling J'avais pas pigé que tu continuais les matinales pendant le 3. Désolé si tu as déjà répondu. Il n'y a pas de souci, c'est mieux qu'on fasse un point. Euh, Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer là, je vais prendre du temps tout à l'heure ou même ce soir hein, avant d'aller me coucher, de vous préparer un planning de ce qui viendra entre les moments où on on a déjà rendez-vous ensemble pour les présentations en elles-mêmes. J'aimerais bien réussir à faire des débriefs, même si des, des débriefs un petit peu plus rapides qui prennent un petit peu moins de temps. Euh, mais pour ça, il faut que je vois un petit peu, que je prenne un peu la température en termes euh, d'énergie. Mais j'aimerais bien effectivement vous proposer euh, vous proposer euh, peut-être, euh, qui sait, euh, euh, un truc demain. Dimanche, ça risque d'être plus difficile, mais lundi pourrait être une bonne manière en tout cas de faire un, un, point, sur, euh, un point sur dimanche. Donc là, au doigt mouillé, je dirais qu'on pourrait faire un truc euh, samedi, c'est pas la peine. Euh, pff, ou alors si, il faudrait faire une matinale, quoi. Mais quoi qu'il arrive, on fera un point lundi. Ça c'est sûr, on fera un point lundi. Peut-être pas à peut-être pas 9h du matin en revanche. Hein. Peut-être qu'on fera plutôt une grasse mat. Bref, je vous ferai un planning et il sera posté euh, à l'endroit habituel. Exclamation agenda. Pour voir le planning. Nous on peut continuer tranquillou et continuer hein, justement euh, avec une annonce qui n'était pas celle d'une bande annonce mais une présentation d'une ouverture de studio. En gros l'une des rares croquettes prêtées par euh, Sony à cette conférence qui, qui restait finalement plutôt discret hein, quelque part. C'était l'ouverture d'un nouveau studio. Euh, donc un nouveau PlayStation... Stu- enfin oui... Un, un nouveau studio qui s'appelle Deviation euh, monté par des anciens de Treyarch donc des anciens de la série Call of Duty qui eux vont travailler sur une exclusivité PlayStation un triple A ils sont déjà une centaine d'employés à travailler sur le jeu pour le moment on ne sait pas trop sur quoi ils travaillent tout ce qu'ils disent c'est qu'ils sont euh, ils sont en mission et que cette mission c'est de repousser certaines limites notamment techniques euh, donc voilà euh, j'avoue que pour l'instant on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent mais il faut simplement se dire qu'avec les autres euh, avec les autres euh, studios comme celui de Jade Raymond hein, qui travaille donc sur un sur une exclusivité PlayStation de chez Haven Studio, le studio qu'elle a monté, les anciennes Bungie qui ont monté Firewalk qui travaillent eux aussi, euh, Firewalk, et non pas Firewall, qui travaillent eux aussi sur un shooter AAA euh, multijoueur pour Sony, bien, ça fait partie de ces studios qui sont effectivement partenaires et donc le nouveau partenaire, c'est des anciennes Treyarch qui feront très probablement hein, un jeu de golf ou un dating sim il y a quand même de grandes chances qu'ils fassent du, du FPS euh, ah c'est marrant que, que certaines, certains aient, aient pas aimé leur intervention je les ai trouvés très vrais ces mecs là et effectivement au début ils étaient là pour euh, voilà, ils, ils étaient euh, comment dire assez, euh, assez sûrs de leur jeu mais à un moment ils, on a vu à quel point ils étaient stressés et, et du coup attachants quoi je trouve Donc, Deviation Game, on verra un petit peu ce qu'ils ont dans leur carton. Pour l'instant, en tout cas, ils n'ont rien à montrer, mais un jour peut-être. Et ensuite, il y a eu un trailer où franchement, on n'a rien compris. C'était ce trailer-là. C'est allé très très vite. On nous a dit, ouais, c'est un nouvel éditeur, enfin, un nouveau label. Et et là, soudain, on a vu des jeux qu'on connaissait pas et aussi des jeux qu'on connaissait. Il s'agit d'un nouveau label qui rejoint un pôle d'éditeurs déjà bien cousins entre eux, euh, puisque ça se se passe en fait chez Embracer, euh, Prime Matter est désormais un nouveau label chez Core Media à côté hein, d'autres, à côté de euh, Milestone, à côté de Deep Silver, à côté de machin. Et Prime Matter va s'occuper désormais de labelliser euh, certains jeux à sortir ou déjà euh, sortis euh, dans les temps à venir. Donc c'est pour ça que dans le trailer on voit apparaître Outward qui existe déjà, Mountain Blade 2 qui existe déjà, Kingdom Come Deliverance hein, c'est pas le deuxième, c'est toujours le premier qui apparaît ici. C'est eux qui s'occuperont de Payday 3 qui est prévu pour 2023, King's Bounty 2 qui sort à la fin août, ce sera également chez Prime Matter et on voit plein d'annonces de on voit aussi plein de jeux qu'on connaît moins comme Echoes of the End comme Scars Above comme Encased un RPG à la Fallout pour lequel je vous avais écrit euh, une preview sur GameCult euh, et qui bah, finalement va être édité par Prime Matter on a un jeu d'horreur qui s'appelle The Chant beaucoup des jeux qui ont été montrés là n'ont pas encore vraiment de bande-annonce mais il faudra compter sur le fait que Prime Matter est désormais un nom un peu comme un, un spin-off un peu comme peut l'être Private Division euh, mais pour Core Media effectivement Kingdom Come va arriver sur Switch labellisé Prime Matter on verra si Kingdom Come Deliverance peut tourner sur Switch hein, parce que pendant très longtemps ils ont refusé de le faire euh, dans le but bah, justement de de peur que ça passe pas Euh, qu'est-ce qu'il y aura aussi chez eux, il y aura un un action RPG futuriste qui s'appelle Dolmen voilà, que je, j'avoue que je ne connais pas. Uh, Saber Interactive uh, est au travail actuellement sur un nouveau Painkiller pour ce même label. Uh, sans, sans avoir rien montré, hein. ils ont juste dit coucou on est Saber uh, et on a fait, uh, et on a fait, uh, et on fait un nouveau Painkiller. Et on avait aussi, il y en a un que je voulais vous montrer, je ne sais pas si j'ai la bande-annonce ici. Ah oui voilà, le nouveau jeu des créateurs de Ruiner, souvenez-vous. Uh, celui-ci s'appelle Final Form et c'est pas le même style de jeu puisque c'est un FPS. Faut aimer Kenji Kawaii, mais moi j'aime Kenji Kawaii, alors je suis heureux. Donc voilà, pour l'instant le jeu s'appelle Final Form. Qu'est-ce que ça va être du coup effectivement on peut se poser la question pourquoi un nouveau label alors que vous en avez déjà plein pour toutes et toutes et toutes sortes de choses J'ai l'impression en fait que ça va leur permettre de diriger, enfin de créer une sorte de poule de jeu hein, de jeu A. En tout cas, c'est comme ça que je le sens. Et peut-être de se dire bon voilà, Deep Silver sera peut-être un petit peu plus du triple euh, A. Matter ce sera peut-être le double A. Et du coup, cette, cette approche un petit peu, justement, euh, ben, private division. Euh, mais le but, c'est simplement de diviser encore plus. Euh, et de, d'éditorialiser un peu plus les créations et tout ce qui sort de chez THQ Nordic, euh, Core Media. Et le groupe Embracer au global. Très honnêtement, c'était une annonce qui était assez mal faite. Et on n'a pas encore bien compris de quoi il s'agissait. Mais. Ce soir, durant le core Primetime, vous pouvez partir du principe que prime matter ce sera le sujet et les jeux prime matter qu'on a regardé là, qu'on a vu passer un petit peu en supercut, ce sera le sujet parce que quand ils disent, quand encore Media dit, euh, on vient sans Dead Island 2, on vient sans, euh, on vient sans euh, bon Kingdom Come peut-être, mais euh, on vient sans Saints Row. Euh, on vient aussi évidemment sans Splitters parce qu'on vient de débuter le développement d'un nouveau time Splitters mais on n'a rien à montrer. C'est qu'ils vont nous montrer effectivement toute la production et tous les autres jeux, ces jeux encore peu connus, euh, qui font partie de ce label. C'est à 20h, tout à fait. Euh, c'est, à 20... euh, non, c'est à 21h, nous à 20h on sera sur le Tribeca je crois. Attendez, je vais regarder ça. Euh, voilà, 20h à 21h nous on sera sur le Tribeca Festival, et de 21h à 22h on sera sur le Core Prime Time. Et on avance plutôt pas mal, mais surtout on peut se diriger désormais vers euh, bah, Honnêtement, je ne, je, je ne savais pas. Pendant tout ce temps, je ne savais pas qu'il y avait euh, à ce point une hype sur chaque trailer de Battlefield et une hype sur euh, des insiders Battlefield. C'est des quelques images qu'on a euh, qu'on a trouvées par-ci par-là. Euh, et du coup, plus j'en entendais parler, des leaks, etc., moins je, je m'y intéressais. Et il a fallu en fait que Dice fasse le meilleur trailer pour un Battlefield depuis tellement longtemps parce que c'est un trailer qui, avec Battlefield 20, euh, 2042 euh, pardon, qui est le nouvel épisode et eh bien c'est, c'est tout ce qu'on aime dans Battlefield à savoir quand c'est con et quand c'est des trick shots et quand c'est juste euh, un jeu où on se lance des défis bêtes avec des véhicules et j'avoue que, il marche très très bien sur moi ce trailer beaucoup plus qu'il n'aurait dû Franchement, je vous préviens, on est parti pour 5 minutes, hein, comme ça. Donc là, en fait, on se dé... On on met un maximum de distance avec la question de la la guerre réelle, la guerre réaliste avec ce trailer. Et le but, c'est de dire... Est-ce que vous vous souvenez de l'époque où on faisait n'importe quoi et où on faisait un pas de côté par rapport à ça Là par exemple, cette situation de jeu là qui va être montrée, on l'a tellement, je veux dire d'un point de vue engagement militaire elle n'a aucun sens, mais on l'a tellement vécu en jeu. Coucou Ils arrivent à 15 par le côté, ça n'a pas de sens C'est tellement tellement un truc qui ne peut arriver que dans le jeu, et qui du coup est en, voilà, est en pur décalage avec l'espèce de, de réalisme, de doctrine militaire réaliste. Et tout va être comme ça hein, d'un bout à l'autre du trailer. Il y a beaucoup de, ra- de rappels effectivement à des maps hein, existantes dans l'univers BF. Là il y a littéralement un mec, voilà, dont son but c'est juste, c'est juste... Il évitait des mecs en voiture quoi. Et ça aussi c'est vraiment des vrais... c'est des vrais, Voilà juste des mecs qui dogfight entre des dogfight entre des immeubles avec les deux hélicos qu'ils ont réussi à choper avant tout le monde. C'est un vrai hommage aux fans en fait. C'est un vrai euh, hommage à, euh, à ce truc-là. Et peut-être aussi que c'est une manière comme une autre de se défaire des, des débats euh, des débats classiques. Même si bon, ça reste un jeu de guerre. Hein. Euh, mais j'ai trouvé très très réussi ce trailer, vraiment. Donc ce qu'on sait, c'est que le jeu va également elle va faire un petit pas de côté d'un point de vue de ce qu'il est capable... On l'a tous fait, ça. Vous savez très bien que ce qui va se passer, on l'a tous fait. <rire> euh, de ce que le jeu va être capable d'afficher, parce que a priori, ce ne sera pas vraiment le même jeu sur nouvelle et ancienne console. Sur nouvelle console et sur VPC, vous pourrez jouer à 128 joueurs par carte, un nouveau record pour la série. Alors que sur console d'ancienne génération, vous serez limité à 64, euh, donc 32 versus 32, auquel cas, euh, vous pourrez avoir... Des, des variantes de map plus petites. Allez Ça aussi, on a tous voulu le faire. Donc, il est marketé pour l'instant comme le plus grand BF, celui avec les plus grandes maps, celui avec la plus grosse, plus grosse ambition en termes de joueurs en même temps sur une seule et même, dans une seule et même partie. Cette map au lancement, me semble-t-il et pas de de solo pas de battle royale c'est vraiment entièrement centré sur la partie le le traditionnel battlefield évidemment également une tornade il manque manque peut-être un super requin dedans mais bon Mieux qu'une tornade du wingsuit dans une tornade. Ouais. Putain, mais le tuk-tuk, il était tout neuf là. Battlefield 2042, du coup. Dice, toujours le roi du sound design. Hein, ça, ça n'a pas changé. Euh, donc, gameplay reveal le 13 juin. Hein, on est le 12 juin. Donc, on nous montrera le gameplay euh, très bientôt. Moi, je suis très content de voir la série repartir là-dessus, en fait, et repartir... En fait, c'est tellement... On... Voilà, le trailer, c'est vraiment un truc qui dit, je me souviens, je sais ce que tu as fait il y a dix ans sur Battlefield. Et ça, j'ai... j'ai trouvé ça hyper agréable. Enfin, effectivement, on a presque l'impression de voir des, des cheaters. Euh, mais euh... j'ai dit qu'on était le quoi Attendez, j'ai... j'ai dit qu'on était le, le combien On est le 11, oui, j'ai dit qu'on était le... 12 Ça va pas du tout, moi oui on est le 11, bien sûr qu'on est le 11. Bref, euh, j'ai beaucoup apprécié ce trailer, et alors qu'à la base j'étais vraiment persuadé qu'il allait me faire rouler des yeux, donc, euh, donc bravo. Hein bravo, hier là pour le coup, c'est, c'est plutôt bien joué. Dans les prochaines, dans les prochaines infos, ou en tout cas les infos qu'on a chopées hier, forcément cette question, cette question qui a été posée un petit peu par pas mal de gens durant ce Summer Game Fest, euh, mais où est Annapurna, et surtout où est ce foutu DLC de Outer Wilds puisqu'on sait qu'il a été repéré à la certification, oui il va y avoir un, un DLC pour Outer Wilds. maintenant Annapurna nous dit, on sera peut-être là, par-ci par-là, on sera effectivement, donnez-nous rendez-vous à tel ou tel Telle, euh, à telle ou telle conférence où on vous remontrera un petit truc. Mais d'abord, sachez qu'on va faire notre propre événement estival. Il va falloir être t- un petit peu plus, euh, voilà, il va falloir être patient parce que ce sera fin juillet. Et donc fin juillet... Oh, il est là, Stray, le petit chat. Artful Escape sera là également, Artful Escape ça fait des années. Solar h qu'on a revu hier soir, sera également présente durant cette Annapurna Showcase. Et oui, le 29 juillet, vous aurez notamment des nouvelles euh, du bah, du DLC de Outer Wilds. Oui, 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 mais ça, il faut venir en matinale, moi, je vous dis tout. Enfin, j'ai une revue de presse, hein, donc les autres vous le disent aussi, en fait, mais... Et donc quelques toutes petites euh, informations, en tout cas quelques petites images de gameplay de Stray. On rappelle Stray, donc le jeu, de, le jeu d'exploration cyberpunk euh, dans, les, dans les patounes d'un, d'un chat euh, qui est développé à Montpellier et qui avait, été, euh, qui avait été présenté chez Sony l'année dernière et qui du coup bah, là va se remontrer le 29 juillet lors du rendez-vous donné euh, par, euh, par Annapurna qui pourra effectivement en, en profiter pour parler aussi de 12 Minutes, même si 12 Minutes je crois qu'il va apparaître au PC Gaming Show. Euh, enfin voilà on, de, on, pourra, on ne on sera pas obligé d'attendre la rentrée pour avoir des nouvelles de ce DLC et Tenez on parlait juste avant d'Electronic Arts, euh, l'une effectivement des autres infos euh, qui est traînée euh, dans, euh, dans cette journée d'hier de jeux vidéo c'est l'annonce et la confirmation, d'abord une rumeur rumeur euh, récupérée donc repérée par Waypoint euh, d'un D'une cyberattaque assez importante ayant ciblé Electronic Arts. Euh, Donc, d'abord, c'est les journalistes de Waypoint qui arrivent, qui parviennent en fait à accéder à certains forums assez fermés sur lesquels, en fait, des pirates euh, détaillent leur prise et la revendent sur le marché noir. Et c'est là en fait qu'ils découvrent que euh, Electronic Arts aurait donc été à coup. Et fort fort, hein, c'est-à-dire qu'on parle là de se faire voler l'intégralité du code source de FIFA FIFA 21, euh, ainsi que le code qui régit les serveurs de matchmaking en ligne d'Electronic Arts, ainsi également que l'intégralité, ou presque, euh, du moteur Frostbite. Donc le moteur Frostbite et ses outils périphériques, on parle du moteur propriétaire d'Electronic Arts, qui est utilisé notamment sur FIFA, euh, mais aussi euh, sur les productions Battlefield, aurait été entièrement entièrement euh, barboté euh, par par des hackers, hackers qui seraient donc allés effectivement en plus de ça vendre tout ça euh, sur le marché noir en ligne avec euh, des différents frameworks de développement qui ont été captés, en tout 800 gigas de données, 800 gigas de données pour lesquelles en fait Electronic Arts n'a pas fait de chichi, ils ont regardé la liste, ils ont regardé ce qu'ils venaient de découvrir de leur côté en termes de de vol et ils ont confirmé à Waypoint que c'était vrai. Euh, Donc effectivement ils préfèrent en fait dire publiquement oui, on vient de se faire euh, tirer euh, le Frostbite ainsi que FIFA 2021, Plutôt parce que ça leur permet surtout de dire, mais vous voyez, ce qu'ils voulaient, c'était ça, et donc pas les données personnelles de nos joueurs. Donc ils sont obligés à un moment de voilà lâcher ce lest-là, parce que s'ils ne répondent pas, les gens vont commencer à dire, attendez, s'ils si se sont fait tirer le, le, le Frostbite et nos données personnelles alors. Donc là Electronic Arts est obligé effectivement de céder ce truc là et de le dire publiquement, de confirmer que c'est arrivé. Donc ils le disent déjà, euh, les données personnelles des joueurs a priori n'étaient pas la cible et n'ont pas été compromises. Et ils sont déjà en train de collaborer avec les autorités euh, pour essayer d'aplanir la situation. Et quand je dis aplanir la situation, je vais évidemment dire aplanir les gens responsable de cette situation parce qu'il risque de passer effectivement d'un point de vue légal à un sale quart d'heure s'il venait à être à être chopé. Euh, Donc bah là on est dans les premiers jours, hein, donc on est est sur le moment où euh, fleurissent des postes sur des forums bien euh, voilà bien bien balisés et assez difficiles d'accès qui vendent littéralement ce contenu. Donc c'est, c'est assez massif pour Electronic Arts, euh, quelque part on doit se dire qu'ils doivent au moins souffler et se dire, pff, dire qu'on aurait pu être en train de gérer un E3 à ce moment là, eux leur E3 sera en juillet, hein, leur EA Play Live sera en juillet, donc ils peuvent s'occuper globalement juste des reveals liés à Battlefield et s'occuper de cette situation extrêmement critique euh, sans avoir à gérer en plus une, une, une conférence. Ben justement, professeur Peter, on peut embrayer là-dessus euh, par rapport aux cyberattaques précédentes. Cyberattaques, cyberattaques précédentes. Projet Cred, euh, c'est des projets Capcom. Est-ce que j'ai entendu parler des pirates qui se sont fait choper après Eh bien, justement. Pendant le Summer Game Fest hier, pendant que tout le monde était là en train d'attendre Elden Ring, il y avait derrière nous, comme ça, il y avait CD Projekt qui était obligé de communiquer sur un truc et qui a préféré le faire avec le meilleur timing, c'est-à-dire un timing qui fasse qu'on regarde autre chose euh, et que la presse soit bien trop occupée à couvrir les annonces pour s'occuper d'abord de 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 ce communiqué de presse-là. Donc CD Projekt Red hier a communiqué sur les les résultats de sa cyberattaque, enfin les retombées de la cyberattaque qui a eu lieu, euh, dont ils ont été la cible en février, mi-février, début février. Euh, et en fait c'est des mauvaises nouvelles c'est-à-dire que, euh, en gros ce qu'on lit de ce communiqué euh, c'est qu'ils n'ont pas réussi à contrôler la fuite du tout euh, donc pour rappel un peu un hein, rappel de, de résumé des épisodes précédents on se retrouve donc avec plusieurs codes sources de, le, de leur jeu qui ont été volés celui du Gwent, celui de Thronebreaker je crois, une partie du code source de ce qui va devenir The Witcher 3 nouvelle génération, console de nouvelle génération avec le RTX etc mais aussi des informations personnelles et des, informa- des informations personnelles d'employés c'était ça le plus gros problème parce que c'était des informations potentiellement sensibles, ils n'avaient pas trop communiqué là-dessus, a priori là ils recommuniquent pour dire on n'a pas réussi à contrôler le truc et les informations personnelles d'employés étaient probablement plus sensibles, en tout cas la partie qui a été volée était plus sensible que ce qu'on imaginait donc en gros là de dire bon ben bah, pour l'instant on a effectivement on s'est fait aider par les autorités polonaises <coughs> et on n'a pas réussi à contrôler la fuite donc là on va passer la, la ils vont passer la, la vitesse supérieure et ils vont commencer à travailler avec Europol et Interpol pour essayer de, de contrôler tout ça. Mais a priori, déjà, ils n'ont pas encore trouvé leur, ils ont pas encore trouvé le, les gens qui les ont qui les ont rançonnés. Et en plus de ça, il y a encore pas mal de, de codes sources qui seraient a priori dans la nature. Les codes sources, ça peut impliquer quoi de néfaste euh, Ben, Alfi, euh, déjà, bon, d'un point de vue réputation, c'est un souci. Mais en plus de ça, de l'espionnage industriel... Euh, et ça c'est un problème parce que c'est des des secrets de fabrication en fait hein. quand quand tu as ton code source tu as ton secret de fabrication Euh, et à côté de ça pour eux le plus problématique d'un point de vue de vue de de la réputation bah, c'est justement euh, les données euh, des euh, employés, parce qu'on est déjà sur un studio voilà, qui est très surveillé sur sa manière de pouvoir protéger ses employés, euh, et donc là si on est sur un studio dont effectivement l'opinion générale attend qu'elle, qu'il soit capable de protéger euh, les données personnelles des employés, on rappelle que quand ils, sont retrouvés, euh, ils se sont retrouvés dans, la, dans l'obligation de couper une partie du travail à la maison parce qu'il fallait euh, re, retaper les serveurs, retaper l'infrastructure etc, les employés qui se retrouvaient un peu en vacances forcées, ben, les vacances forcées ils les, ont pla- ils les ont passées principalement à faire refaire tout leur papier officiel euh, lié à, la, à l'administratif polonais euh, parce qu'ils s'étaient fait tout, tout chouré quoi. Euh, donc effectivement la protection de l'employé là est au cœur des choses et surtout la protection aussi de l'employé et euh, des prestataires puisqu'il semblerait que dans cette fuite de données il y a eu certes les gens qui travaillent, enfin des, des données liées, à des, des, on va dire des fiches personnes, des fiches de personnes qui sont liées à des, à des employés internes mais il y a aussi tous les comptes oui, les prestataires, j'allais dire contracteurs, mais tous les prestataires euh, un, euh, externes seraient aussi, euh, seraient aussi au cœur de ce leak d'infos. Et oui, aussi, à partir du moment où tu possèdes le code source, tu peux repérer des failles et les utiliser. Bon après là on est sur plus, voilà, on est plus souvent sur des jeux des jeux offline. Et vu que Gotos a visité les locaux, il y a potentiellement des infos de Gotos qui ont leaké. Bah. C'est vrai que j'avais même plus pensé. Euh... <rire> C'est vrai que j'avais plus du tout pensé, mais effectivement, à un moment ou à un autre, j'ai signé un papier avec eux pour aller visiter leurs visiter leur... Leur locaux. En même temps, je leur ai pas donné grand-chose. Euh, honnêtement, il euh, y avait euh, l'adresse, de me... l'adresse de mon bureau, euh, l'adresse de mon employeur. Tout était tout est lié à. Tout ce que vous signez, euh, j'ai visité les locaux de CD Project à Varsovie euh, au moment du lancement de Strandbreaker. Et comme promis, donc, euh, l'équipe, euh, l'équipe d'anciens de Shin Megaten qui voulait annoncer leur JRPG apparaître euh, dans les temps à venir, Monarch, était à l'heure pour présenter la bande-annonce du jeu, donc le jeu n'a pas changé de nom, il s'appelle toujours Monarque, mais maintenant on sait à quoi il ressemble. Donc là, la vibe Megaten, on l'a plutôt bien, je pense.
1: C'est
0: le morceau qui va finir dans Les Démons du Midi, C'est
1: le morceau qui va finir dans Les Démons du Midi, ça. <t'en> fait,
0: Et donc après avoir montré le jeu et en disant qu'il sortirait d'abord effectivement euh, en octobre au Japon, et qu'ensuite il embarquerait une version localisée en anglais. C'est Nice America qui a pris le relais en disant euh, que Monarch serait disponible en Occident début 2022 sur PS4 et PS5 ainsi que Switch et PC avec cette fameuse localisation en anglais. Je vous laisse un petit peu de fin voilà, de fan trailer, comme ça si vous voulez vous, vous le rattraper de votre côté, vous pouvez le rattraper avec la version anglaise parce qu'il y a déjà un sous-titrage anglais qui est sorti. Euh, a priori... Euh, a priori, ForkMotion, le but c'est de pouvoir te proposer une version euh, japonaise sous-titrée anglaise. ouais. Bimbo Jet. Merci beaucoup, c'est très gentil, merci beaucoup pour le soutien, et merci le babouille également Et, euh, et bienvenue, moi, on avance plutôt bien, le but pour moi c'était de faire quelque chose d'assez rapide Et euh, enfin en tout cas de, de maîtriser dans, le, dans la durée, donc pour l'instant on est plutôt pas mal on va parler d'un, Avant de parler de Microsoft et des prises de parole importantes qu'ils ont, qu'ils ont eues en amont de leur conférence 3 Le but étant de mettre un petit peu le côté stratégique et business de côté On va parler d'un leak Ah, voilà Encore des leaks, oui non, c'est pas la Switch Pro. C'est pas la, c'est pas la Switch Pro, mais en même temps, le, le 3 n'a pas encore commencé. Euh, un leak, donc, qui, s'il était réel, et si on peut faire confiance au leaker en question, euh, qui a plutôt un bon pédigré, me rendrait fou de joie. Vraiment, je vous le dis, mais vraiment fou de joie. Euh, donc, euh, un leaker Reddit habitué à avoir euh, euh, voilà, comment dire prévenu de quelques surprises, comme... Euh, Pokémon Diamant Étincelant et Perles scintillantes, comme euh, Mario et Lapin Crétin, affirme qu'à la conférence Ubisoft de ce week-end, on aura un deuxième Mario Lapin Crétin. Et ça, si c'est vrai, je suis je, mais chaud, mais chaud, mais tellement heureux. Ça s'appellerait du coup Mario plus Rabbids Sparks of Hope, euh, si en tout cas on peut faire confiance à ce liqueur, et ce serait donc le retour euh, de la co-création Ubisoft Nintendo, euh, ça fait le tour d'Internet depuis quelques heures maintenant, notamment parce que le, la personne en question est plutôt habituée à divulguer des informations qui s'avèrent, euh, s'avèrent justes, qui s'avèrent euh, mais je serais tellement heureux c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup euh, le premier que je vous recommande d'ailleurs chaudement hein. globalement vous avez euh, souvent l'occasion de vous le procurer euh, en solde et d'ailleurs j'estime pas vraiment qu'il mérite une solde euh, mais, euh, mais je serais en tout cas euh, très heureux de voir ce genre d'annonce, si c'était ça l'une des surprises de la conférence euh, Ubisoft euh, je serais euh, fort joisse Donne-moi un leak sur F0STP Bridosaur je ne je peux pas faire ça, je suis navré. Donc, euh, donc, ouais, euh, j'avoue que Mario Lapin Crétin, Sparks of Hope, si ça pouvait être une réalité, euh, pour Switch Pro, non, je plaisante, on arrête avec ça, on arrête avec ça, tant qu'elle, tant qu'elle n'est pas là, elle n'est pas là. Et donc, prise de parole, effectivement, de Microsoft, euh, assez, euh, assez massive, hier, comme une sorte de, comme je le disais, comme une, un, une, une envie de, 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 de débarrasser un peu le plancher et de laisser la place au jeu durant l'événement, durant leur événement, leur conférence euh, qui aura lieu ce week-end. Euh, donc, plusieurs sujets. Le premier, euh, c'est, d'abord, euh, cette, euh, c'est d'abord cette, cette confirmation euh, qu'ils ont d'autres projets pour, on va dire, l'univers... Xbox Game Pass euh, qui dépasse de loin les possesseurs de téléphone, les possesseurs de PC, les possesseurs de console. Euh, ce qu'il voudrait, euh, et on le savait déjà, euh, il le réaffirme et réaffirme cette envie de travailler et le travail actuellement en cours avec des constructeurs de télé, de smart télévision, de smart TV, euh, dans le but d'intégrer directement le bouquet euh, Xbox Game Pass X Cloud dans la télé. Donc vous n'auriez besoin que d'une télé connectée euh, et d'une, et d'une, d'une manette pour jouer et pour être vous aussi abonné au Xbox Game Pass. Donc ça c'est un truc sur lequel ils disent voilà vraiment être en, tient, en train de travailler de manière active, tout comme ils travailleraient de manière active, alors effectivement d'une bonne connexion. Hein, j'ai oublié de dire il hein, n'y a pas juste besoin de la télé et de la de la télé et de la manette. Merci de m'avoir rattrapé là-dessus. Euh, et à côté de ça ils pensent aussi aux gens qui ne sont pas équipés en Smart TV et Microsoft serait en train euh, de euh, développer eh bien son équivalent du Chromecast, donc un appareil qui soit connectable à Internet et connectable à votre télé et qui soit un récepteur de Xbox Game Pass xCloud. Euh, donc euh, voilà, ils travaillent sur les deux en même temps, d'un côté les Smart TV, de l'autre côté leur Chromecast, je sais pas comment ils appelleront ça, donc c'est un, 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 ou comme un Fire Stick, je crois que c'est ça aussi, hein, chez, chez Amazon c'est le Fire Stick euh, et donc euh, qui serait, euh, qui serait euh, qui permettrait d'optimiser cette expérience xCloud et en tout cas de l'étendre à un maximum de gens et en plus de ça, ils voudraient utiliser le X Cloud sur les consoles du parc euh, pour proposer éventuellement une euh, fonction qui vous rappellera quelque chose en gros c'est vraiment Microsoft qui fait oh attendez, Stadia je peux faire ça moi, je crois que je peux faire ça. Donc en fait, vous pourriez avoir la possibilité, quand vous êtes sur une fiche de jeu et que vous voulez l'acheter, que vous voulez essayer la démo, plutôt que de télécharger la démo, de lancer directement en cloud gaming euh, un essai du jeu. Ce qui devrait profiter énormément à l'écosystème. Je le disais, des démos, mais aussi des free-to-play. C'est-à-dire, tiens, je vais l'essayer avant de télécharger les, télécharger les 90 gigas. Donc il voudrait ajouter ça à terme au store, ce que je trouve assez intelligent en fait. Et à côté de ça, bah, évidemment, hein, de réaffirmer euh, que bah, c'est pas parce qu'on fait du X Cloud qu'on, euh, qu'on arrête les consoles. C'est pas la mort des consoles. De toute façon, il euh, y a autant. De... En fait, c'est, c'est un autre public. C'est un public qui ne serait pas venu vers la console. Et puis ceux qui resteront sur la console, ils seront pas satisfaits par le X Cloud de toute façon, parce que déjà les déjà même les, les catalogues sont pas les mêmes donc eux de redire évidemment qu'on va essayer d'étendre le Game Pass à plein de gens qui seraient jamais venus à la console mais les consoles bien sûr qu'on n'arrête pas bien sûr qu'on, qu'on va continuer à en fabriquer et on est même déjà en train euh, de travailler sur les nouvelles générations de consoles Microsoft qui ne sortiront que dans temps et temps et temps d'années évidemment ils, ils ne chiffrent absolument pas ça pour le moment donc voilà je viens hein, comme ça d'une seule main d'annoncer les Xbox Series Z n'hésitez pas à passer sur Gotos.cool hein, pour tous les meilleurs scoops euh, non, non, mais voilà, c'est simplement évidemment qu'ils le disent qu'il y a déjà de la RD sur les prochaines consoles, ce qui est relativement naturel. Salut Calamarik, bienvenue. Ils appelleront leur bidule le Halocast et une fois que le service sera mort, on pourra dire qu'on. On possède un zombie Halocast. Attention, Danticlub. Attention Floriban, merci beaucoup. Donc ça c'était la première prise de parole était tournée vers le Xcloud et vers comment ils veulent effectivement euh, aller chercher aussi une autre clientèle. Euh, sachant que, bon ben voilà, a priori, pour l'instant, ils communiquent assez peu hein, sur les chiffres. Bon, on connaît les, les, les derniers chiffres du, du Game Pass, mais sur les chiffres de succès de certains jeux, par exemple, je pense que un jeu comme Outriders a été une bonne, une, une bonne unité de, de mesure pour, pour eux. Mais par exemple, eux, ils, ils estiment qu'un jeu qui passerait sur le Game Pass euh, multiplierait son engagement, donc l'engagement vis-à-vis des joueurs, c'est toujours un peu une, voilà, c'est un truc qui leur appartient en termes de calcul, par 8. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Je ne pense pas que ça nous intéresse vraiment aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, en revanche, c'est le bon Matt Booty. Matt Booty, le, le chef des Xbox Game Studios, qui, pendant que d'un côté, on avait Liz Amren, qui elle, qui s'occu- qui, elle s'occupe de xCloud, euh, qui venait nous parler bah, des features Cloud, lui était là pour dire, oh, au fait, euh, les Xbox Game Studios, euh, là, le fait, euh, le fait qu'on arrive là euh, fort fort avec notre conférence euh, Microsoft Bethesda, euh, peut-être que je peux vous reparler de mon rêve. Le rêve de Matt Bouty depuis longtemps, depuis 2019, en fait il en parle depuis 2019, euh, c'est de sortir un jeu, first party, Microsoft, par trimestre. Voilà. En 2019, quand il en parle, c'est pas évident à réaliser. Les Xbox Game Studios sont 12 ou 14 à l'époque. Maintenant, ils sont un petit peu plus, hein, puisqu'ils sont, attendez, je reprends un peu mes fiches. 23. 23. Et puis, il euh, y en a quand même qui ont... Qui ont le temps de charger la jauge, hein. ils ont chargé la jauge de super depuis, euh, euh, depuis 2019, donc on a théoriquement jamais été plus proche qu'avant, euh, que, que maintenant pardon, euh, de ce rêve effectivement de pouvoir sortir un jeu first party par trimestre, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y aura aussi des petites surprises, c'est à dire qu'il y a des jeux qui ne sont pas des exclusivités mais qui pourront être vus comme, des, comme le jeu first party du trimestre, exemple Double Fine, le jour où il lance Psychonauts 2 Psychonauts 2 a été financé bien avant financé et le développement lancé et annoncé sur plusieurs consoles bien avant le rachat de Double Fine par Microsoft le jour où il sort, théoriquement, c'est bien le jeu first party de la, du trimestre dans le sens où c'est le jeu développé par un studio first party donc pas forcément une exclue. mais là, il commence doucement chacun à avoir justement éclusé euh, ce genre de, euh, ce, genre de euh, ce genre de jeu, c'est le cas aussi pour Obsidian, hein, qui a sorti depuis euh, largement son Outer Worlds. Euh, mais donc, c'est toujours effectivement le projet euh, pour Madbouty de, à un moment, pouvoir pouvoir garantir cette régularité forte qui n'est pour l'instant pas là du tout. J'attends beaucoup de la conf Microsoft car ils ont beaucoup à prouver après avoir acquis tant de studios, bah ils ont beaucoup à, oui, effectivement, à montrer, même si on sait déjà que, en tout cas, enfin, si on sait déjà, si beaucoup de rumeurs laissent penser qu'on verra euh, moins de jeux euh, qu'on a déjà, qui nous ont déjà été présentés euh, que prévus, euh, cause développement Covid, ralentissement des développements. Enfin euh, c'est surtout, c'est pas les développements qui sont plus lents, c'est la c'est le, le temps d'adaptation des, des sociétés qui sont qui, qui, qui n'est pas toujours euh, qui n'est pas toujours optimal. Est-ce que du contenu dans le prochain Halo c'est considéré comme une sortie dans le trimestre Ah tu veux dire du du contenu ajouté dans le multijoueur de Halo Bonne question Ça pourrait je pense Tiens J'avais oublié ça Et du coup, ben, c'est un petit peu dans, ces mêmes, dans cette même foulée, Microsoft voilà, préparant un petit peu le terrain avant, euh, avant, la, avant la conférence, qui va être plus tournée sur les jeux, on l'imagine, euh, qu'il nous annonce aussi le lancement d'un programme, ça s'est annoncé hier durant le Summer Game Fest, le lancement d'un programme euh, at Xbox de démos. Donc une quarantaine de démos qui seront mises à disposition sur PC et sur Xbox, euh, parmi lesquelles vous trouverez notamment celle de Tunic, mais en fait celle de Tunic, elle a un peu d'avance, elle est déjà disponible. Mais sinon globalement, euh, va y avoir une quarantaine de jeux qui vont vous être. C'est une sorte de petit festival Steam, euh, mais dans l'écosystème Xbox. Donc ça vous donne un peu ça. On voit quelques-uns des, des teasings qui sont là. Sable sera jouable par. Euh, par euh, par, euh, par ce biais, euh, on a Lake aussi euh, Riftbreaker on en avait déjà parlé ensemble Eco Generation je pense pas qu'on ait déjà parlé ensemble en revanche, tunique également, la nouvelle démo sera disponible en tout une quarantaine de jeux et ce sera du coup du 15 au 21 juin L'année prochaine, les démos, ce sera direct dans le X-Cloud. On va tous voir flouf. Bah, en fait, il faudra toujours laisser la possibilité de télécharger parce que tout le monde n'a pas euh, même une connexion stable pour un petit jeu comme Tunic, mais... Mais oui, je pense qu'ils vont essayer de l'utiliser un maximum, ouais. Et oui, c'est vrai qu'hier, c'était la sortie de... de Chikori et enfin... Chikori là, il voilà, c'est, c'est son, c'est, il est en train de sortir actuellement euh, et effectivement il est il tombe dans un moment où Elden Ring est annoncé, euh, où tout le monde se met sur Guilty Gear. Ben là en ce moment, on est vraiment dans un embouteillage de jeu, hein. euh, ben, Ratchet, Ratchet c'est aujourd'hui. Enfin, euh, il y a la démo de sable qui est déjà dispo, qui est tombée aussi. Fin, c'est, il, il fait il fait pas bon. Euh, être l'outsider euh, durant cette semaine et, alors, et, et en plus ce week-end c'est le 3 quoi. et donc on rappelle que Sable une fois cette démo euh, qui, qui s'arrêtera à un moment euh, sortira le 23 septembre il y a aussi FF7 Remake Intergrade mais ça devient du coup un non-événement tellement il y a de choses à faire et pourtant c'est une tuerie, de Chikori, Ratchet j'ai joué 1h30 et la Tartas bah écoute j'ai les deux jeux j'ai plus, qu'à, j'ai plus qu'à me bouger pour, pour en, en lancer un à un moment ou à un autre. C'est prévu. Ça fait partie des choses prévues. Euh... Ah mais c'est cool. Je suis content de savoir que vous avez craqué pour Chikori et que vous êtes, euh... êtes emballé. Il y a sti- J'ai même pas lancé Knockout City sti- la dernière fois qu'on en a streamé. Donc... Euh... Est-ce que je compte streamer Chikori ou Ratchet Je compte streamer du Ratchet un petit peu ça c'est sûr bah, je viens d'avoir la PS5 donc forcément là j'ai un peu la fièvre euh, mais oui euh, mais oui, mais je voudrais mais du Ritandal et, aussi et, 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 et puis surtout la démo de, de Sable euh, si on termine cette matinale assez vite euh, cette grasse matinale assez vite peut-être qu'on passera sur la démo de Sable si elle tourne chez moi parce qu'on est un petit peu hein, on est un petit peu tous euh, tous embêtés par euh, l'instabilité actuelle de la démo Allez On embraye, car il nous en reste encore un petit peu. On va passer sur le journal des sorties, très grossièrement, hein. très grossièrement, avec donc euh, une série de jeux que j'avais envie de vous montrer euh, et qui ont parfois des dates. Hier, après le Summer Game Fest, il y avait une vingtaine de jeux qui étaient montrés durant le Day of the Devs, un événement partenaire du Summer Game Fest qui est organisé par I Am 8 Bit et Double Fine. Là-bas, il y a beaucoup de jeux que je vous ai déjà présentés en matinale euh, qui ont été montrés, mais si vous n'êtes pas rompu euh, à ce que fait, à euh, à ce que, à ce qu'on peut trouver en nouveaux euh, jeux indépendants, euh, eh bien, ça peut être intéressant de, voilà, de, de vous brancher sur ces 20 jeux qui ont été montrés durant alors, Day of the Devs. Moi, j'en ai repéré un parce que c'était le seul que je ne connaissais pas de la boucle et en plus il est un peu surprenant et un peu atypique et puis ensuite on va dérouler des trucs qui sont plus sur les sur les sorties à venir euh, et donc celui-ci s'appelle Behind the Frame et on parle d'un puzzle game euh, narratif euh, développé à Taïwan décidément en ce moment euh, et il est fort joli ma foi et surtout je suis fou de sa musique Donc ça va se jouer en fait en vue à la première personne, bon il y a encore des choses à faire hein, pour la partie technique et tout, c'est très beau je trouve, il y a un côté un peu, et si on avait eu ça sur Nintendo DS, et vous allez effectivement manipuler toutes sortes d'objets, mettre de la musique etc, et puis ensuite il va y avoir des, des séquences où vous allez faire des croquis,
1: et Behind la musique the a ride.
0: It's quite refreshingly good.
1: We really want to make the game feel like anime.
0: Yeah, oui, chez
1: elle, le café, il est bon. From the gameplay is in first-person perspective, okay. with several cutscenes.
0: Attention, il va y avoir un saut de chat, comme vous n'en avez jamais vu. Le jeu, c'est Behind the Frame. Oui, c'est vrai qu'on dirait une, on dirait, une, on dirait une chaîne YouTube de Chill Beats, mais jouable. C'est vrai, il wow. y a un peu de ça. Et donc ça, c'est comme ça que Kloski fait ses dessins je crois. C'est facile en fait. Non mais moi je veux voir le seau du chat, il est où Ah Déjà le chat est incroyable. Ça va mieux, donc voilà. Ça, c'est un Behind the Frame que j'ai trouvé tout à fait choupi. Il y a beaucoup, beaucoup de très beaux jeux qui ont été montrés. Là, il a fallu malheureusement que je fasse une sélection. Si vous voulez un de ces quatre, qu'on revienne dessus, même si c'est des jeux que j'ai l'impression de vous avoir déjà présenté, on peut le faire. Sinon, je suis sûr que Atto vous avez dé- vous a déjà tout raconté et tout débriefé de ça. De cette de ce Day of the Devs qui, si vous aimez le jeu indépendant, était infiniment plus intéressant euh, que, euh, que le Summer Game Fest. Summer Game Fest, on a oublié de le dire, hein, mais qui est bourré, qui était bourré de trucs dont on se foutait royalement, des, des trucs qui ont été payés une blinde, mais qui n'étaient pas très intéressants, même, même Smite était là, hein, c'est-à-dire si... Tout était possible. Bref, euh, l'autre information importante, c'est que vous avez toute la semaine, là désormais, jusqu'à jeudi prochain, si mes calculs sont bons, pour récupérer contrôle gratuitement sur l'Epic Game Store. Je vais pas vous mettre une bande-annonce de contrôle pour des raisons évidentes, je pense que vous vous savez un petit peu de quoi il s'agit, mais contrôle est gratuit actuellement sur l'Epic Game Store. C'est plutôt... On est plutôt en case foncée, c'est-à-dire que vous... Peut-être que ce sera pas le jeu de votre vie, peut-être que ce sera le jeu de votre vie, euh, mais... C'est, c'est vraiment trop, ce serait vraiment trop bête de pas le, de, de pas le choper, quoi. Euh, c'est une, une occasion incroyable de se faire un avis sur un jeu que moi je trouve pas parfait en toute chose, mais qui est assez, enfin, qui, qui est quand même follement marquant. Euh, on va embrayer ensuite sur donc, le 17 juin, arrivé euh, sur, euh, sur Switch d'un jeu qui est déjà sur Steam depuis fin janvier, il s'agit de Metal Unit et donc c'est un jeu d'action 2D venu d'Asie vous allez voir qu'au niveau de la philosophie de gameplay ça sera peut-être pas pour tout le monde mais bon voilà, quand ça sort sur Switch je, je vous en parle toujours un petit peu Ah Bah tiens, évidemment Tiens, d'ailleurs, à toi, puisque t'es dans le coin, euh, sympa le euh, petit Fall Guys euh, Yokotaro là. On a aimé, hein. Donc, ça, c'est Metal Unit. Moi, je suis pas sûr que ce soit mon type de jeu, mais je suis sûr qu'il doit y avoir au moins une ou deux personnes qui doivent se dire hé, hey, pourquoi pas arrivé sur le 20... le 17 juin, pardon. Ah Non, 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 c'est trop tôt, c'est trop tôt, c'était pas toi Bon, bah maintenant, on y est. Voilà, celui-ci, c'était juste pour la musique. Je l'ai mis comme ça, hein, euh, Voilà, j'étais pas forcément... Euh... C'est prévu pour cet été. C'est Garden Story, et c'est l'histoire d'un raisin qui doit sauver le bosquet. Le gameplay a pas l'air ouf, mais la zic Démo ré- régulièrement sur le Steam Festival, à toi oh, Merci beaucoup. Bah, du coup, il sera très probablement à nouveau en démo sur le, durant le Steam Next Fest. Mais j'en perds tous mes moyens, car tout n'était pas... Voilà, j'étais pas prêt, tout n'était pas dans le bon sens. Aïe, 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 gotos. Rends-toi compte un petit peu. T'avais pas fini de préparer... Oh, la honte. Euh, mais il est où, là, stop ah mais voilà, Last Stop, donc le nouveau jeu des créateurs de Virginia. Virginia, là on est sur de l'OVNI, c'est chez, chez Anapurna. Donc Last Stop qui avait déjà été montré euh, durant le dernier ID at Xbox, si je ne dis pas de bêtises, sort le 22
1: juillet. Oh.
0: Huh? Ah, c'était à l'Indie World Tantique Club, merci beaucoup.
1: Il him Let's get him inside, out of sight. Are you a human moi like me? Come a little closer. You turn, you turn. were made for each other. I just want my body back. So
0: C'est dommage parce qu'il ressemble quand même vraiment 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 beaucoup au, au héros de euh, du dernier Don't Note quoi.
1: I read the brief. We're making history here, Mina. Resources, technology, culture. This is the next frontier. I'm counting
0: mais je reste intrigué par le jeu aussi parce que je trouve qu'il a des il se permet des choses d'un point de vue euh, animation faciale qu'on voit qu'on voit pas trop souvent quoi c'est à la fois daté et en même temps en termes d'expression du visage ça met une pâtée à tout ce que faisait à tout ce que faisait euh, tel tel quoi Arriver d'abord donc sur Nintendo Switch Pour celui-ci mais pas que hein, Si je dis pas de bêtises Oui effectivement comme Virginia ça sent le peu de gameplay Virginia vraiment c'est voilà c'est, euh, On rentre dans un tunnel, on en ressort de l'autre côté Le jeu vous a pris, vous a retourné, vous a lavé Vous êtes lessivé Il va falloir que vous en parliez avec des gens pour comprendre ce qui se passe Et au niveau du gameplay on n'aura pas fait grand chose Durant les deux heures du jeu c'est sûr D'accord, va pour ça, pas de problème. Euh, Pas de news du jeu, en vrai poupée complètement fou que tu nous avais montré, celui avec 6 ans de taf ou un truc du genre. Panty Club, si tu parles de Vocabulantis, il a été montré hier au Day of the Devs, si tu parles de Harold Halibut, il sera ce soir au Tribeca, entre 20h et 21h et on sera là. Je crois qu'on peut parler de ça aussi. Le 12 août arrive en accès anticipé sur Steam, Synthetic 2. Est-ce que vous avez connu Synthetic 1 Ça peut aider, mais sinon, à mon avis, le gameplay devrait pas avoir trop, trop changé. En revanche, ça a changé d'apparence un petit peu. Ça c'est du gameplay, du, de l'alpha gameplay qui a été montré, qui a été montré, qui est sorti hier, pardon. Le premier était aussi un, ouais, oui, le premier était un twin stick. Hein. C'est la guerre, effectivement, c'est la guerre. C'est vrai que je trouve finalement euh, le premier euh, qui était donc euh, sur une une vue euh, top-down qui euh, reprenait un peu des espèces de sprites on va dire à la Command Conquer pour être très vulgaire, je le trouvais beaucoup plus joli. Là euh, pour moi on est plutôt sur une transition 3D pour l'instant dans laquelle j'ai du mal à me projeter quoi. Mais c'est vrai que le sound design ils sont toujours assez bons. Ouais. ouais, ouais, ouais. Donc, arrivé en a- Alors, c'est de l'accès anticipé, hein. euh, Mais arrivé en accès anticipé, je le disais donc le 12 août. Dans les prises de parole très, très, très rapides, puisque là on est quasiment sur du. Enfin, on est sur du teasing. Euh, les développeurs de Des uh, of Mine et de Frostpunk. Avez envie de vous dire, on continue à faire des jeux déprimants si ça vous branche et on vous montrera le jeu euh, du coup un peu plus tard dans l'été, ça vous dit Alors euh, prenez juste ces quelques images de pure déprime. Sang, des armes, de l'essence, de la neige. Nickel. Rendez-vous le 12 août pour en savoir plus sur ce qui ressemble quand même très fort à un Frostpunk 2 ou à un spin-off de Frostpunk, sait-on jamais. Bref, il avait une beat Studios toujours là pour vous faire euh, voilà, rêver. Euh, il y a deux univers vraiment qui vous élèvent comme ça et qui vous amènent vers l'enfance. C'est euh, le royaume champignon de Mario et Frostpunk. quoi Ça ça fait du bien à l'âme. Ça rassure. This War of Frostpunk. Oui, ça pourrait être ça, effectivement. This War of Frostpunk, un espèce de truc entre les deux, pourrait être très chouette, je trouve. Euh, Oh là là, on pourrait passer tellement de choses. Mais à un moment ou à un autre, il va falloir que j'essaie moi aussi de gagner du temps pour... bah, faire les uploads, me préparer à peut-être jouer à la démo de sable avec vous si si on a de la chance, Euh, donc euh, pour l'instant on va dire que c'est terminé pour aujourd'hui, peut-être pas juste est-ce qu'on a encore un peu de gameplay de Chinatown Detective Agency, oui oui, je préfère qu'on termine là-dessus Donc un peu plus de gameplay, un peu plus neuf pour Chinatown Detective Agency euh, qui est un jeu d'enquête cyberpunk point and click euh, que vous pouvez peut-être connaître depuis un un certain, enfin que vous avez peut-être vu euh, un certain nombre de fois, qui est régulièrement dans les Steam Festivals et qui sera très, il y a déjà un prologue qui est disponible gratuitement.
1: Rupert. What's the deal We're at a crossroads. I'm one test away from being accepted into the Lupercalia. Well, that sounds like good news.
0: Donc, 2032 à Singapour.
1: They want me to steal the 16th century edition of the Divine Comedy from the Tomasek University's rare books library.
0: Un petit peu. Moi, je suis pas hyper fan de la compression euh, donnée aux voix. J'ai vraiment l'impression que c'est, rec... que c'est collé par dessus la vidéo. Hein. Manque un peu de traitement peut-être, mais bon.
1: Ruben voilà. Le jeu ressemble
0: Harry
1: plutôt Focus. à ça. A pretty serious one, to undo another. (sighs) Sometimes I wonder what I'm getting myself into. I thought being a PI was pretty straightforward. Take a few photos of a cheating husband, catch the bad guy using company funds. You ought to be excited. I know I am. But I'm serious. I can only compromise my morals so many times.
0: Oui, effectivement, je pense que c'est du traitement audio par le trailer et c'est pour ça que c'est pas incroyable. J'aime beaucoup les, les, les euh, portraits de personnages.
1: Ah
0: bah ben, tu vois, Fork motion moi je les aime bien, c'est
1: marrant.
0: Oui, effectivement, ils sont partis sur une foule stéréo sur l'échange, c'est un peu bizarre. Donc vous avez déjà un prologue hein, qui est jouable pour Chinatown Detective Agency, qu'on voilà, on a l'habitude de, de le raccourcir en CDA. Euh, et... Ah Ah Bon, on en reparlera peut-être à un autre moment, parce que là, il faut qu'on se, il faut qu'on se calme. Ces Disco Elysium, les portraits, il <rire> y a un côté un peu comme ça, je suis assez d'accord. Mais nous, qu'est-ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui J'ai l'impression qu'il manque un truc. On a, on a oublié... Euh, non j'ai l'impression. C'est fou ça! On n'a pas. Euh... Si, on n'a on a pas. On n'a pas. Bah ça tombe bien parce que c'est terminé. Alors on va la faire directement. Hein. On va la faire fort fort. Et si vous voulez rester avec nous, on va essayer de lancer la démo de sable et voir si elle fonctionne. Et puis si, si pas démo de sable, alors pas démo de sable. Euh, mais c'est parti! Ah, ça c'était... Vous étiez pas prêt pour ça, hein. Mais bon, il y a des fois où il va falloir un peu vous, vous surprendre, effectivement. Euh, je vous souhaite, du coup, une euh, excellente après-midi. Je vous retrouve ce soir, 20h, pour commencer par le Tribeca Games Festival. Et ensuite, on fera le Core Media euh, Primetime Showcase. Euh, et voilà, j'espère que ça vous a plu j'espère que cette grâce matinale qui permet de rattraper un petit peu tout ce qui a pu se passer en termes en terme de jeux vidéo durant la journée d'hier et sur ce premier jour de préo 3 vous a plu et merci, hein, comme d'habitude pour le soutien euh, je vous rappelle que donc cette VOD 100 va sur les plateformes, notamment YouTube avec une version chapitrée, mais aussi sur les plateformes de podcasts, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Spotify également. Et que si vous voulez, ma foi, sur, comment dire, soutenir l'initiative d'une quelconque manière, vous pouvez le faire soit par Twitch, euh, mais également sur Utip, puisqu'on a une page utip, utip.io. Merci beaucoup. Je dis on, c'est un le on royal, parce qu'en fait, je suis tout seul. Euh, je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour essayer de jouer à sable ensemble. Prenez soin de vous. À plus.